0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘。听 Catherine， 听推理悬疑。各位好，电脑前的听众朋友们，这里是 Catherine 为你讲述的推理悬疑节目。你可以通过 QQ 群373719379来找到我们。问题的答案是推理悬疑，也可以通过新浪微博布达佩斯洛伊找到我本人，还可以通过苹果播客搜索推理悬疑即可找到我。当然，由于前期的版权问题，嗯，在苹果播客上 ，Catherine 的作品可能并不是非常的全面。如果你想了解我的更多作品，你可以加入我们的 QQ 群。之前有听众留言说，希望我可以播完 e l l e r y Queen 的关于悲剧系列和国民系列的所有作品。嗯，大家有在喜马拉雅的平台上跟我聊到了很多关于小说的取材内容。卡 a t 一一都放在心里了。我们在后期的选材当中，一定会注重大家的意见。好，那么我们开始今天的希腊棺材之谜。威利警官要去书房，就必须从 John Blattner 那儿经过。他低声打了个招呼，但他一动也不动。威利虽然整个心思。都呈现在自身的困境之中，却也对这位姑娘眼中流露出恐惧和绝望的神情而深感惊奇。他紧握双拳，置于膝头，几乎屏住了呼吸。威力摸摸自己的大下巴，绕着他的座椅走了一大圈。当他拿起电话听筒的时候，他的两眼依然紧盯着他。这时的目光老练而严厉。你难道一点儿也不知道？探长正在大声对斯隆太太喝问：“你儿子到哪儿去了，太太？”“不知道。”“你以为？”“斯隆，你知道吗？这孩子昨晚有没有向你提起要走的事儿？”“一个字儿也没讲。”“我不能。”“怎么了，托马斯？有什么回音？”“呃，正在查呢。”威利向着话筒简单讲了几句。好几次大点旗头，最后挂断了电话。他两手插在口袋里，平静地说道：“远走高飞了。”哎，长官，今天早上九点钟，他把户头上的存款全都提走了。好啊，嗯，好。”啊。探长说道。Delphina Sloan 在椅子上坐不住了，他摇摇晃晃站起来，茫然向四周张望。这时 g i r b e r t Sloan 碰了碰他的胳膊。他便重新坐下。详细情况呢？呃，他户头上原来存有四千两百块，他结清了账目，把款子都兑换成了小票面，拎了一只小提箱，看上去像是新的。他没做什么解释。探长走到了房门口。Haggaris Tree， 一个北欧体型的警探跨步上前，此人激动而紧张，很警觉的样子。艾伦·钱里跑了，今天早上九点钟在国民商业银行支走了四千两百块。你去追他，第一步先查明他是在什么地方过夜的，去搞张逮捕证，随身带着，咬住他的尾巴紧追，要提防着点嗯，他可能设法逃出纽约州，别让他逃掉了。Hagrid String，Hagrid String 走了，威利赶紧跟出去。探长再次面向众人。这时，当他指着 Jumblatt 的时候，可不再有慈祥和蔼的目光了。凡百样事儿，都少不了你一份啊，布莱特小姐。千里逃跑的事儿，你知道吗？我一无所知，探长。那么有谁知道呢？他干嘛溜走呢？其中有什么隐情呢？问话，硬邦邦的字眼。内心创伤的隐隐作痛，时光就这样流逝了。黛尔菲娜·斯隆哭得抽抽噎噎，是真的，探长，你不会以为我我的艾伦还是个孩子，探长？哦，哦，他他不会是，必定是有什么事情误会了，探长，有误会的事儿啊？你说的怪动人的，斯隆太太。探长令人害怕的露齿而笑，他转过身。威利警官当门而立，活像一尊报应之神。托马斯，你怎么了？威利伸出的巨臂，他手握一小张记事的纸片，探长一把抓了过来。这是什么 ？Allery 和 p a p e r 急忙凑了过去，三个人把这纸上潦潦草草的几行字阅读了一遍。探长望望威利，威利把头扬了一扬，于是三人都到了一个角落里。老头子问了一个简单的问题，威利扼要回答了一声。他们又回到了房间的中央。女士们、先生们，我念给你们听听吧。大家一阵紧张，连大气儿也不敢出。探长说：“我手里这张字条是威利警官刚才在这所房子里搜到的，是 Allen c h 艾 n 钱 y 写的。”他举起了这张纸，念了起来，念得又慢。又清晰。这张字条写道：“我要走了，也许是永别了。在这样的处境下，哎，有什么用呢？诸事儿都一团糟，我简直讲不出个所以然来。再见吧，我根本不应写字条，这对你有危险。请你为了你自身的安全，烧掉此条。” a l 艾 n 斯隆太太从椅子上将起，未起，脸色像张蜡纸。她尖叫一声，昏厥了过去。斯隆在她摔倒之前，一把抱住她那瘫软的身躯。房间里一阵喧哗，哭喊之声，惊叹之声。探长冷静地观察着这一切，冷静的像只猫。众人终于把这位女士救醒了。于是，探长走到她跟前，非常温和地把纸片放在这女人哭得红肿的眼睛面前。斯隆太太，这是你儿子的笔记吗？他大张着嘴，惊恐万状。是的，可怜的艾伦，哦，可怜的艾伦，是的。探长咬字清楚的说道：“威利警官，你是在哪儿搜到这张纸的？”威利大声的说：“在楼上一间卧室里找到的，啊，塞在床垫下面。”那是谁的卧室？布莱特小姐的。真受不了，人人都受不了。钟闭上了眼睛，免得看见大家敌视的目光、无声的指责，以及探长不形于色的胜利感。怎么，布莱特小姐？探长只说了这几个字。于是他睁开了眼睛，他见他眼里满含着泪水。我。我今天早上发现的字条的，塞在我的房门下面。你为什么不马上报告呢？没有回答。我们发现千里缺席的时候，你为什么不告诉我呢？沉默。更为重要的是，艾伦千里写到“这对你有威胁，这句话是什么意思呢？琼·布莱特小姐再也熬不住了，泪珠儿夺眶而出，就像水闸缺了口，一发不可收拾。她坐在那儿像个泪人嚎啕大哭，直哭得死去活来。这位年轻女子孤立无依，正像当天上午耸立在十月阳光之下的曼哈顿岛一样，这景象是如此悲怆凄凉，使旁人也都为之动容。西姆斯太太本能地朝这位姑娘跨上一步，虽又胆怯的。向后退却。沃尔兹医生第一次显得怒气冲天，直瞪着探长，棕色眼睛里要冒出火来。艾莉也摇摇头，颇不以为然。只有探长，无动于衷。怎么，布莱特小姐？他的回答就是从椅子里一跃而起，仍旧不看大家一眼。用一只胳膊遮住自己的眼睛，摸瞎奔出了房间。只听得他跌跌撞撞的上楼去。威利警官，从现在开始，布莱特小姐的一举一动都必须受到监视。艾利瑞碰了碰他父亲的胳膊，老头子偷眼望了望他。艾利瑞用旁人所听不见的声音喃喃地说道：“<音>我亲爱的、尊敬的、甚至崇高的父亲啊，您也许是世界上最能干的警务人员。”但是作为一个心理学家，嗯，才伤感的摇摇头。第十五章，迷宫。现在可以看清的情况就是 ，Allery Queen 在10月9号之前，一直只不过像个孤魂野鬼似的，在卡基斯案件的外圈游来游去。到了这个值得纪念的星期六的下午 ，Allery 凭借他那玲珑剔透的气质。出人意表的，忽然一下子抓住了问题的要领。他现在不再是一个旁观者，而是一个推动者了。露脸的时机已经成熟，舞台布置的恰到好处，他再也忍不住要登台一显身手。我们必须永远记住，这时的 Ellery 还是初出茅庐，是一个自负的 Ellery 具有一般大学二年级学生所常有的海阔天空般的抱负。生活是甜美的。有着七缠八绕的难题需解答，有着崎岖曲折的迷宫要你满怀信心的穿行过去。另外再加上一点戏剧味儿吧，那就是有一位神气活现的地方检察官给你逗弄。正像迄今所见的不少惊心动魄的场面一样，这次也是发生在中央大街奎因探长那个神圣不可侵犯的办公室里。在座的有 Thompson， 他坐立不安，如同一头满腹狐疑的老虎；还有 p a 佩 e r 像是在苦思冥想，探长当然也在，他颓然坐在椅子里，老练的灰眼珠激动的翻滚，嘴巴像钱包似的紧闭着。说真的，谁能忍得住呢？尤其是正当 Thompson 对这案情进行不着边际的分析的时候，奎因探长的秘书心急火燎地直奔进来，上气不接下气，报告说 ：James Knox 先生，这位 James Knox 拥有的财富。比任何一位正当手段敛财的人都要多出好几百万。银行家 Knox 华尔大街大王 Knox 总统的知己 Knox 正在外面求见 Richard Queen 探长。在这样的情况下，要是还能忍住不跳起来表演一番，那除非是超凡入圣了。诺克斯的确是个神话般的人物，他运用自己的百万巨富以及随着巨富而来的权势，使自己不被大众所沾慕，而是让大众无从捉摸。人们只能耳闻其名，不能亲眼见其人，所以不妨说这也是人之常情吧。当诺克斯被领进办公室的时候 ，Queen 父子、Thompson 和 Papers 这几位先生不约而同地站了起来，并且全都表现出诚惶诚恐，远超民主社会习俗的规定。这位大亨有气无力地跟他们握了握手，然后不请自坐。他是个掏空了的大个子，此时年近六十，原来的惊人体力已经明显的耗尽了，满头白发，连须眉也全都白了，嘴角的皮肤有点往下松弛，只有那对大理石般的灰眼珠仍保持着年轻时的模样。在开会吗？他问道。他的口吻出人意外的柔和，是一种虚情假意的口吻，声调放低，略显迟疑。啊，是呀，是呀，是呀，我们正在研究卡基斯一案，真是件令人非常难过的事呀，诺克斯先生。对，嗯，有进展吗？诺克斯正眼朝探长望着。有一点复杂的很呐、啊，诺克斯先生，头绪一大把，理也理不清。我不敢说已经可以见分晓了。此期时已，这样的时刻也许正是年纪轻轻的 l e 艾利瑞梦寐以求的。法律的执行者正在一筹莫展，又有一位大人物在场。爸爸，你太谦虚了， Ellery Queen 说了这么一句。不必再多致一词，只需要这种温和的责备的语气、略带不满的表情，以及皮笑肉不笑的笑容。爸爸，你太谦虚了。这就好像探长明白他指的是什么。Queen 探长确实十分平静的坐着。s h o m p s o n 张开了嘴，大亨的目光从 Allery 转到他父亲，明显的含有询问之意。p a p p e r 瞠目结舌地望着。你瞧，诺克斯先生。Allery 用同样轻微的声调往下说：“哈，时机成熟了。”他心里这样想。“你瞧，先生，现在虽然有一些费解的零星环节，但是案情的主体轮廓已经大致上清晰了。这一点我父亲没有提到。”“哦，我倒还不是非常的明白呀、啊。”诺克斯鼓励他继续说。“Allery， 探长用颤抖的声调开了口。”看来是再清楚不过的了，诺克斯先生。l e 艾利瑞带有一种古怪的伤感，真是机不可失啊！他这样寻思。案子已经破了，<音声>在那奔逝不息的时间长河里，一个自命不凡的人，只有在这样一种时刻，才感到自己真了不起。l e 艾利瑞踌躇满志，他仔细研究探长 Thompson p a 森、e r 这几位脸上的表情变化。就如同一个科学家正在观察着试管中一种陌生而不出所料的反应。至于诺克斯，当然对这一段插曲一无所知，他只是表示很感兴趣。呃，杀害 Grim 小的凶手，地方检察官哑着嗓子说道：“昆先生，凶手是谁呢？”诺克斯温和地问道。Allery 先不忙回答，却叹了一口气。燃起了一支香烟，永远也不要急着收场，必须拖到最后的宝贵时刻才来个圆满结局。于是他随着自己口中喷出的一阵烟雾，吐出了几个字：“是 George c a r j e s 地方检察官桑普森事隔很久之后承认，当时在这样一个戏剧性场面下，要不是有 James Knox 在场，他真会抓起探长办公桌上的任何一支电话筒。往 Allery 的脑袋上掷去，他不相信，他不能相信，一个死人，况且这个人死前早已瞎了，会成为凶手，简直令人无法置信呢、啊。恼火的还不止这些，那是小丑的沾沾自喜的胡言乱语，那是热昏的头脑里冒出来的幻觉，那显而易见。桑普森产生了强烈的反感，然而此时此刻，他总算抑制住了，只不过在椅子里挪了挪身子。他愁容满面，大伤脑筋，挖空心思想怎样来消除这句疯疯癫,癫癫的混账话。还是诺克斯先开口，因为诺克斯不需要安定情绪。Allery Queen 的宣言确实使他眨了眨眼，但是片刻之后，他就用心平气和的口吻说道：“卡尔基斯，不过我不太明白。”探长直到现在才说出话来。我认为，他一面说，一面迅速的舔了舔自己发红的嘴唇。我认为我们得向诺克斯先生解释清楚。嗯，孩子，他的声调与他的眼色是不一致的，他的眼里能冒出火来。Alary 从座椅中一跃而起。我们当然要解释清楚，他诚心诚意的说道，尤其是因为诺克斯先生亲自过问这个案子。他靠在探长办公桌的边上。这个问题啊，真是一个独一无二的问题，其中有几个情况是颇为微妙的。诸位请注意，有两条主要的线索。第一条线索就是 George c a r c i s 心理衰竭而死的当天早晨所系的领带。第二条线索就是卡 a r c 书房里的绿壶和茶杯。诺克斯有点茫然艾 l 说。啊，真对不起，诺克斯先生，你当然不知道这些情况了。于是他急匆匆地把勘察中发现的事实扼要地叙述了一遍。等到诺克斯点头表示理解之后， l e 艾利瑞再继续往下说。现在我来解释一下，我们从卡基斯的那些领带上能够发现什么问题吧。他特意在提到自身的时候使用附属人称。l e 艾利瑞具有强烈的家族荣誉感。尽管对他不怀好意的人常以此为画柄。一个礼拜之前的星期六早上，也就是卡尔基斯死的那天早上，你们通过 d 黛 y 的证词已经知道，卡尔基斯的白痴随从 d 黛 y 是根据服装程序表来给他堂兄准备衣服的。所以照理说，卡尔基斯所穿戴的应该是程序表上所规定的星期六的衣着项目。那么你们且看程序表上面写着什么呢？你必能发现。除了别的东西之外，卡尔基斯应该系一条绿色云纹领带。那好， d m i 在结束帮助堂兄穿衣打扮这一套乘客之后，或者至少可以说是在拿出了所规定的衣物之后，在九点钟离家外出了。已经打扮完毕的卡尔基斯独个儿待在自己的书房里有十五分钟之久。到九点一刻 g i r b e r t Sloane 进来跟卡尔基斯商讨当天要办的事儿。我们又掌握了什么情况呢？我们了解，根据 s l o 斯隆的证词，他当然并没有特别强调，但无论如何却表明，九点一刻的时候，卡尔基斯记得是条红领带。这时，大家都开始聚精会神的听他说，从他那情不自禁的微笑就可以看出他是如何的心满意足。这情况很有意思，对吧？呵呵如果说 d a n n 讲的是实话，那咱们就面临着一个值得深思的问题。假定 d a n n 讲的是实话吧，他的精神状态就排除了撒谎的可能性。那么，卡尔基斯在九点钟，也就是在 d a n n 离开他的时候，必定是按照排定的程序系着一条绿领带。这样的话，那费解之处又该怎么才说得通呢？看来不能不这样来理解。卡尔基斯在那独处的15分钟之内，出于我们也许永远不会知道的原因，走进自己卧室去换了根领带，撇下戴米拿给他的绿领带，从自己卧室的衣橱杠上悬挂着的领带当中抽了根红的。同时，我们从斯隆的证词中得知，那天早上九点一刻过后，在他和卡尔基斯议事的时候，卡尔基斯曾经指着自己所系的领带，这根领带斯隆一进书房就已经注意到是红的。说了这样一句话，在你离开这儿之前，提醒我一下，打电话给百丽公司买几条新的，像我现在系着的领带。他的目光明亮起来。这几个加重语气的字眼是我加重的。现在大家注意了啊！再往后，当 b l a 莱特小姐离开 c a r 尔基 s 书房的时候，她听见 c a r 尔基 s 口述号码，接通了她购买配饰的百丽公司电话。后来我们通过调查核实了百利公司曾经送过货，根据接卡基斯电话的那个职员的证词，送去的货正是卡基斯订购的。然而，卡基斯订购的是什么呢？不言而喻，就是送去的货了。那么，送去的货又是什么呢？六根红领带。艾利瑞身子前倾，敲敲桌面。总而言之，卡尔基斯既然声称打算照式样订购自己所系的领带，接着又订购了红领带，这就说明了他必定知道自己当时所系着的是条红领带。这就是立论的基点。换句话说，卡尔基斯在跟斯隆谈话时，知道自己脖子上所系的领带是什么颜色的。不过，既然领带并非程序表所规定的星期六的颜色，那么他作为一个瞎子，又怎么会知道领带的颜色呢？不妨认为有人告诉了他是什么颜色，但是谁告诉的呢？那天上午，在他给百丽公司打电话之前，只有三个人碰见过他，一个是 Demi， 按照程序表给他安排衣着；一个是 Sloan， 他在对话里谈到领带的时候，没有一个字儿提起过领带的颜色；还有一个就是 John Blatt， 他那天早上曾经有一次对卡尔基斯提到过领带，也同样没有涉及领带的颜色。换句话说，没有人对卡尔基斯讲过他的领带颜色已经改变了。那么，会不会是他自己只不过出于偶然的原因，把原来程序表上的绿领带换成了后来所系的红领带呢？会不会是他偶然从横杠上抽了一条红领带呢？有可能，因为还记得吧？衣橱横杠上的那些领带并不是按照颜色排列的，各种颜色的领带杂乱的混在一起挂着。但又怎么解释如下的事实呢？不论他挑了一条红领带是有意还是无意，总之他知道，他后来的行动证明了这一点：自己挑的是条红领带。Allery 不慌不忙地在桌上的烟灰缸底戳灭了手里的香烟。诸位，卡尔基斯只能通过一条途径得知自己当时所系的是根红领带，那就是他能用自己的视力来辨别颜色。他。看得见。哦，你们会说他不是瞎子吗？这就是我最初一系列推论中的关键所在。因为根据 Frost 医生的证词，并且也得到了 w a r d s 医生的证实 ，George 卡尔基斯所患的是一种特殊的盲症，视力有可能在任何时候自然而然的恢复。那么得出的结论是什么呢？至少可以说，上星期六的早晨 ，George c a r s i r s 先生跟你我一样，不瞎不忙。哼哼，问题马上又来了：如果他在确实瞎了一段时间之后，突然恢复了视力，他为什么不欣喜若狂地告诉家里人呢？怎么不告诉他的妹妹 s l o a n Damey、an, i, John Blatter 这些人呢？他干嘛不打电话给他的医生？实际上，沃子医生这时正在他家的做客。他干嘛不告诉这位眼科专家呢？只可能出于唯一的心理上的原因，他不希望人家知道自己重获光明。他为了达到某个目的，需要让人继续认为他依然是个瞎子。那么，他究竟要达到什么样的目的呢 ？Allery 住了口，深深地吸了口气。诺克斯前倾着身子，圆睁两眼，一眨也不眨。其余的人也都纹丝不动，全身贯注。这条线我们暂时先谈到这儿吧。我们且来推敲推敲绿壶和茶杯的线索。先观察一下表面证据吧。小架子上放着的茶具，清楚地表明有三个人在一起喝过茶。可疑之处在哪儿呢？三只茶杯里都有干的茶籽。杯口内缘有一圈水渍的印痕，这种常见的迹象显示出这几个杯子已经使用过了。三个干茶袋也是证据，放在清水里倒出之后，只能压榨出一丁点茶溶液，这证明几个茶袋早就已经用过了。还有三只银茶匙，上面各有一层垢腻，当然是有人用过了。你们瞧，种种迹象都使人一眼便望之，曾经有三个人在一起喝过茶。再说，这只是证实了我们所早已掌握的情况，因为卡吉斯关照过 John b l 布 t t 他星期五晚上要接待两位客人，并且也让人看到有两个客人到达这儿进入书房，连同卡吉斯本人就构成了三个人，这也是表面的旁证。然而，这可是一个无比重大的然而啊，诸位，我们只要朝绿湖里看一看。立刻就会察觉这种种的迹象是多么的徒有其表。绿湖里能看到什么呢？简单一句话，绿湖里水太多。我们就来求证一下“水太多”的说法吧。我们把绿湖里的水倒出来，发现一共斟满了五杯，第五杯还不够满，这是自然。因此，在此之前，我们已经从这变质水里斟了一小瓶取样，以供化学分析之用。所以说是五满杯。后来我们在绿壶里重新灌注了新鲜水，再倒出来，整整灌注了六杯，壶里滴水不剩。因此这就表明了绿壶容量是六杯，而变质水却曾蒸满了五杯。然而要是按种种表面迹象来看，三只茶杯已经有卡尔基斯和他的两位客人用来喝过茶，这又怎么可能呢？根据我们的试验，绿湖里仅仅倒出过一杯水，而不是三杯。这是否意味着这三个人每人只喝了三分之一杯的水呢？不可能，沿着各杯的内缘都有一道“茶”字圈，表明每一杯都曾注满过。好吧，那么有没有可能绿湖的确曾经斟满三杯，但是事后有人往湖里的圣水里添了一次水？以补足所少掉的两杯水呢？这也不可能。根据对我所导出的一小瓶变质水的取样进行化验之后所做的分析，绿壶内并未掺进过新鲜水，只能得出唯一的结论：绿壶里的水是靠得住的，而三只茶杯上的迹象却靠不住。有人故意在茶具上耍了个花招：茶杯、茶匙、柠檬。布置的好像曾经有三个人来喝过茶，那个在茶具上耍花招的人仅仅犯了一个错误，他没有用绿壶分别斟满三个杯子，却用同一杯水依次注入各个杯子。可是既然别人早已经知道有三个人在场，这是根据有两个客人上门以及卡尔基斯所做的指示得知的，他为什么还要不嫌麻烦地制造曾有三个人在场的假象呢？只可能出于以下原因，企图着重强调这一点。但是如果确有三个人在场，为什么还要强调这继承的事实呢？这只是因为说来也怪，实际上，并没有三个人。为什么 Allery 会发出这番言论呢？如果当时没有三个人，卡尔基斯先生为什么要说谎呢？而当时的目击者都看错了吗？如果你想知道接下来 Allery 的分析，那么要记得锁定收听 Catherine 的推理悬疑。拜拜。